0: Olá, sejam bem-vindos ao freecast mais uma vez retomando a mais um episódio da série Ana Carolina Oliveira e o episódio de hoje é o episódio de número 3. Obrigado mais uma vez pela sua disposição.
1: O Frigicast tem o apoio da Trisco Cosméticos. Para cuidar.
0: Para tratar trisco, para dar volume trisco, tira frisco, trisco Hidratação tem trisco Proteção com trisco Brilha mais
1: com trisco intensifica mais, muito mais com trisco Sabemos a importância de ter cabelos lindos e maravilhosos Por isso desenvolvemos a linha Intensive Repair Peça trisco Intensifica mais, muito mais com trisco
0: eu gostaria que você comentasse sobre seus sentimentos, os sentimentos que te envolveram das suspeitas e de todas as evidências científicas dos assassinos né, e do período do julgamento do casal Nardoni. Tudo bem?
1: Tudo, sem problemas.
0: Então, vou começar com a primeira pergunta. Quando e como você recebeu a notícia do que até então tinha sido um acidente ou... Foi dito também um suposto assalto?
1: Olha, inicialmente eu recebi a notícia no dia, na, na noite, né, no dia 29 de março. É, eu, agora, assim, pelo fato do, do tempo, não sei se precisar o horário da ligação. É, a Ana Carolina Jatobá me ligou e ela gritava muito, bastante assustada me dizendo que inicialmente teria sido um, um acidente, que, enfim, eu não consegui entender muito do que ela falava, ela só dizia, ela caiu, ela caiu, ela caiu, e, e eu tava tava com uns amigos, numa, na casa de uns amigos, no local bem próximo de onde era a casa deles, né do apartamento onde eles moravam, e ela me indicou que eles estariam lá. Então eu, a gente prontamente eu saí. Então como eu não entendi muito o que tinha acontecido, fiquei bem nervosa pelo fato dela gritar muito. É, a gente saiu de imediato e foi direto para o apartamento onde tinha acontecido, né?
0: É, nesse momento, você nesse dia, nessa data, se eu não me engano era um sábado. Onde é que você estava? O que é que você estava fazendo?
1: Eu estava na Zona Leste de São Paulo, num churrasco, na casa de uns amigos, é... e aí já tinha acabado o churrasco, a gente saiu de lá, nós estávamos em cinco pessoas, né? cinco uhum. cinco amigos, e nós saímos de lá, inclusive o meu irmão, né? o Leonardo, também estava comigo, nós saímos de lá e nós fomos para a casa de uma outra amiga, que era bem próximo dali, do, do, do apartamento deles, ali na Vila Guilherme. Então, ali eu tinha acabado de chegar, a gente tinha acabado de chegar na casa dela, na casa dessa outra amiga, e aí eu recebi a ligação e de imediato a gente já saiu.
0: Sim, mas teve nessa ligação, é, você mesma disse que foi a Ana Carolina Jatobá, ela disse o que teria acontecido, o que foi que houve?
1: Então... Ela, ela gritava muito né na ligação então ela não, ela não foi específica ela não foi específica no sentido de é, se tinha sido um assalto se tinha sido um acidente ela só disse que, que tipo caiu 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 é, que não não relatou exatamente o que tinha acontecido na ligação né porque foi realmente foi muito rápida a ligação entre ela falar que ela tinha sofrido um acidente, né? Uhum. Mas sem ser específica com o que tinha acontecido, ela falava caiu, caiu e e a gente chegar no local, né? A gente sair da casa dessa minha amiga e ir para lá, okay. que não dava menos de cinco minutos até lá.
0: Me diz uma coisa, aí você levou um tempo até chegar lá. Nesse meio tempo, o que é que passava pela tua cabeça?
1: Olha, para falar a verdade, é uma memória que eu acho que pelo nervosismo e tudo mais, eu... Ela se apaga, né? Eu não sei te explicar como é que funciona. Uhum. Mas eu só queria chegar e realmente ver o que tinha acontecido. É, eu não conseguia ter ideia da, da proporção e, e do que realmente tinha, tinha acontecido e tinha passado.
0: Nas nossas sessões, Carol, houve uma vez que você me disse que a sua chegada no prédio no edifício London e encontrar a Isabela caída no jardim no gramado do edifício London como é que foi isso
1: é, eu tenho uma vaga lembrança assim de quando o carro o carro passou na estava na rua né eu já desci bem na porta antes do de estacionar é, eu já saí do carro subi muito rápido a escada e realmente me deparei com ela assim eu tenho um flash deste momento de, de, de entrar no prédio e realmente me deparar com ela. Quando eu me deparei com ela, que eu realmente vi que era é, a proporção tinha sido muito maior do que um dia eu imaginei na minha vida, eu fiquei bem assustada. E como eu a vi muito debilitada, mas eu ainda a encontrei viva, a minha ideia era não mexer com ela, para que nada de, de ruim, para que eu não pudesse prejudicar mais aquilo, porque eu não tinha noção de se ela realmente tinha é, se machucado tanto ou quanto foi, né? E o meu medo era piorar e agravar aquela situação.
0: Você, de uma certa forma, constatou se ela ainda estava ela respirando? Ou...
1: É, ela, ela respirava. Quando eu cheguei, ela ainda respirava.
0: Como é que você sabe que ela respirava? Porque
1: eu senti, eu vi. Hum. Eu vi você chegou ela... a colocar a
0: mão no peito ou no, na, na, nas narinas? Sim,
1: eu encostei nela. Eu encostei nela e percebi que ela respirava assim, que era bem bem devagar, assim. Eu acho, Acredito que ela já estava bem debilitada na hora, e, mas eu percebia que existia um, uma respiração bem devagarzinha, assim, leve.
0: Uhum. É, eu me lembro vagamente de você ter relatado de uma história que alguém lhe disse no meio do caminho, enquanto você se dirigia lá para o prédio, para o Londo, que ela teria caído na piscina, ou ela ter, teria caído... É,
1: eu entendi que ela tinha caído na piscina. Quando ela falou ela caiu, ela caiu, ela caiu, na minha cabeça veio a ideia de que ela caiu na piscina, que pudesse ter acontecido algo do tipo, entendeu? É, eu não consigo, como eu disse, ela não foi específica no, no, no que aconteceu na queda ou algo do tipo.
0: Então, você só se deu conta do, do real fato, ou do, do que aconteceu mesmo, quando você chegou lá e viu ela no gramado, isso?
1: Exatamente.
0: Aí você teve a ideia de que ela teria caído do, do apartamento?
1: É, eu, na verdade, quando eu cheguei no prédio, é, ela gritava tanto, e eu cheguei, e o meu desespero, ela realmente é, chamar, chamar a ambulância é, e chamar o resgate que eu não, não tinha ideia ainda exata do que tinha acontecido. Então, o meu foco era ela, a minha preocupação era ela. Então, eu não fiquei na, naquele, momento, naquele exato momento questionando o que tinha acontecido, entendeu? É, como foi o acidente. A minha preocupação era assim, já tinha acontecido, eu queria só salvar a vida dela.
0: Aí, então, chegou a ambulância ou o resgate e, e eles, então, conduziram ela até a ambulância e levaram para uma unidade de emergência, é isso?
1: Isso. Exatamente. É, nesse processo eu queria ter ido com ela na ambulância, eles não permitiram, né, hum. eu acho que pela gravidade do problema, mas eu queria ter ido na parte de trás, né, acompanhando, uhum. mas eu fui na frente na ambulância. E isso também é um fato que na minha memória apagou, assim, eu não, eu não tenho essa lembrança de como eu saí do prédio, eu só tenho a lembrança de eu entrando no prédio.
0: E entrando também na ambulância.
1: É, eu lembro de eu entrando na ambulância, eu não lembro como eu saí do prédio.
0: E o trajeto dentro da ambulância, você tem flashes de memória disso?
1: Bem poucos, bem, bem poucos flashes mesmo, porque eu acho que a minha emoção era tanta, a minha preocupação, a minha preocupação era tanta em chegar logo, em que ficasse tudo bem, em que eles pudessem é, fazer com que ficasse tudo bem, que eu não... Nem não consigo ter essa lembrança.
0: E, e quando você chegou na unidade de emergência, eles logo retiraram, levaram ela para dentro. Você ficou na sala de espera.
1: É, eu fiquei dentro da ambulância, até eles tirarem ela e tudo mais. Eu permaneci dentro da ambulância. Eu só saí da ambulância quando eles já tinham entrado com ela.
0: E aí você ficou esperando?
1: E a gente ficou esperando do lado de fora alguma notícia, alguma notícia.
0: Você fala a gente, que... porque quem mais estava junto nessa hora?
1: Então, o pessoal, a minha, minha mãe já estava comigo, a minha família já estava lá, é, e ele chegou também, eu não sei qual momento que ele chegou, não tenho essa, essa memória também, uhum. e aí foi quando eles chamaram a gente para dar a notícia do óbito.
0: Essa era a pergunta seguinte, até então, é, eu estou aqui pensando, você chegou no edifício ainda encontrou controle com vida, resgataram ela rapidamente levaram para unidade de emergência até ali você tinha expectativa dela viver
1: com certeza fosse como fosse fosse é, é, se tivesse alguma sequela alguma coisa não importava o importante era viver para mim
0: mas o que é que você lembra de passar pela sua cabeça na hora o que é que você sentiu
1: olha é um sentimento de vazio, de impotência, de... É, realmente é inexplicável. Não tem... Porque você se mantém naquela fé, naquela vontade de que realmente, como eu te falei, fosse como fosse, é, ela ficasse como pudesse ficar, com alguma sequela, sei lá, mas que ela se mantivesse viva, né? Uhum. É, eu só queria ela viva. E aquela notícia de que realmente tinha acabado ali, aí você fica pensando um, uma vida curta, uma, uma, uma criança tão cheia de vida que tinha tanto pela frente, que tinha tanto a aprender.
0: Uhum.
1: E, e realmente ali tinha se encerrado um ciclo da vida dela. E pelas minhas crenças e, e tudo que... A, minha, a única reação que eu tive depois que eles permitiram que a gente entrasse, né, uhum. para se despedir e tudo mais, foi que pedi para que ela fosse bem, pra que, que ela se libertasse dali, não ficasse presa ali naquele corpo e que aqui tudo daria certo, que a gente assim, naquele primeiro momento foi a minha reação com ela, eu falei que ela poderia ir que eu faria de tudo para que aqui ficasse tudo bem. E eu realmente, naquele momento, não tinha noção ou, ou conseguiria mensurar o que realmente tinha acontecido antes disso, entendeu?
0: Uhum. Essa, essa imagem dela no gramado do prédio, no jardim do prédio, e depois também toda a sequência até a unidade de emergência e a morte, são lembranças que elas são recorrentes para você ou elas desapareceram e são muito pontuais?
1: Então, é, a, a ima, essa imagem, durante muito tempo, ela, ela foi muito viva, muito nítida na minha memória, assim. Eu acordava, acordava com essa ideia, acordava com esse pensamento, mas ela foi ficando mais branda conforme meu coração foi se acalmando, conforme as minhas sessões de terapia, trabalhando tudo isso.
0: Uhum.
1: É... E hoje ela, eu diria que ela é bem pequena, assim, não é essa memória mais que, que eu tenho, que aparecem nos meus sonhos, ou, ou de lembranças mesmo, até em, nas próprias datas.
0: Uhum. É... Você não fica com certo receio, por exemplo, porque nós estamos aqui, nós não estamos numa sessão, e nós estamos num, num episódio em diálogos, você não fica com receio de as pessoas é, pensar assim, puxa vida, ela nem sonha mais com a filha, ela nem sofre mais com, essa, com as lembranças. É, o que você, o que, é que você pensa disso?
1: Na verdade, eu acho que tudo isso é uma questão de interpretação, porque é, o sofrimento, eu acho que o sofrimento Ele é opcional Na vida da pessoa E aí são 12 anos Que, que já se passaram
0: uhum.
1: e, e eu nunca disse Que eu não sofro Ou algo do tipo O que acontece é que as minhas lembranças O meu coração está mais calmo Para lidar Com essas lembranças É assim que eu lido e eu acho que a interpretação das pessoas, infelizmente, a gente, é, quem me conhece, quem sabe realmente tudo que eu vivo, é, sabe como, como eu lido com isso e tudo mais. Então é o que a gente até conversou na, na, na sessão passada. Não é uma questão de frieza, é uma questão de como você lida ou encara, ou como você quer lidar ou encarar a situação.
0: Eu estou fazendo aqui uma ordem cronológica. Primeiro impacto é quando foi o telefonema dizendo que algo havia acontecido com a Isabela. O segundo impacto traumático foi quando você chega e vê que ela tinha caído do sexto andar e estava lá no gramado, no estado que estava. O terceiro impacto foi a morte. E o quarto foi saber e ter quase que uma certeza até então, mesmo que era uma suspeita, mas com muitas evidências, saber que tinha sido o casal e, principalmente, o pai. Como é que isso ficou na sua cabeça depois?
1: É, inicialmente, eu não, eu não tinha todas essas informações de que realmente tinha sido tinham sido eles ou que as suspeitas tinham sido é, deles, né? Uhum. Então, acho que isso foi acontecer uns sete dias depois. Então, depois que, e, e eu não imaginava, eu ficava naquela dúvida, é, mediante uma história que se foi contada, e eu tinha aquela, aquela sensação de, nossa, como, o que, que realmente tinha é acontecido, porque é a única coisa que a gente quer saber.
0: Uhum.
1: E aí, depois que eu soube que, que realmente as suspeitas começaram ali, que as suspeitas não saíam dali, aí foi um, outra, outra decepção, né? porque quem realmente deveria proteger e cuidar e amar, não fez. Então, foi quando assim o meu choque, a minha, aquele momento de raiva, aquele momento de desespero, ele realmente aumentou.
0: O julgamento, Carol, ele começou no dia, dois anos depois, mais ou menos, no dia 22 de março, uma segunda-feira. Foi até o julgamento mais emblemático e um dos mais longos da justiça brasileira. E durante o julgamento, qual foi o sentimento mais difícil que você teve que lidar?
1: Olha, é, é difícil classificar um misto um de angústia, de raiva, medo, é uma tristeza profunda de enfrentar essa situação. É... nossa é assim, é inexplicável tudo que acontece é... no mesmo momento
0: uhum.
1: desde a hora que eu saí da minha casa até o momento de ser chamada, o momento de ter que ficar lá nossa, é... pra falar a verdade é inexplicável esse momento, é muito difícil porque é uma decisão de um momento da sua vida né que está, que está em, na, nas mãos de outras pessoas e você tem que ir com a com as suas lembranças, com as suas verdades, é, mediante a toda aquela situação emblemática, aquela situação difícil. Foi bem complicado, viu?
0: Eu me lembro que o seu depoimento foi logo na segunda-feira, mas para o final da tarde da segunda-feira. E foi ali que você teve o contato eu não me lembro é, não tenho nas minhas anotações também se você teve contato visual com eles quando entrou para o seu depoimento é,
1: eles ficavam é, na minha lateral isso né mas eu quando eu cheguei eu consegui deu para vê-los né no, na minha entrada até que eu sentasse para eu prestar o meu depoimento eu eu consegui vê-los mas durante o depoimento, não... eles estavam na minha lateral, né, então não, é, não dava para eu...
0: visão com eles.
1: Exato, exato. É,
0: no julgamento, quando você teve o contato visual com os dois, você lembra do que pensou, lembra do que passou pela tua cabeça, o que é que você sentiu?
1: É, neste momento, o, o meu sentimento era de raiva. Hum. De... Eu, do que eu falei, ter que provar uma coisa que que eu acreditava, né? Diante de tudo que, diante de todas as evidências para outras pessoas, porque elas têm que confiar no que eu falo, enquanto eles estão ali tentando se defender de uma situação da qual eles sabiam que tinha uhum. acontecido.
0: Uhum. É, Carol, da, das nossas sessões todas, um momento para mim que foi muito difícil foi ter que preparar você para ver todas aquelas fotos, aquele material do IML que seria apresentado no julgamento. E por conta... Mesmo, eu lembro. Lembro, não é? Lembro
1: é, como o esse
0: uhum, Acho que esse foi um dia, como aos longo desses anos de consultório, nunca tinha passado uma situação tão complexa para administrar como aquela. E eu lembro do, do Sembranelli, que foi o promotor do caso, não é? Sim. Ele ter pedido para que houvesse um cuidado especial nesses assuntos, porque poderia ocorrer numa dissolução de conselho de sentença se houvesse uma comoção maior em plenário. Então, mostrar para você aquelas fotos, e eu lembro até que eu fiquei surpreso, porque eu fiz uma seleção para que não abalasse tanto você. E eram fotos é, de ML, né? eles têm todas lá uma, uma, uma sequência de apresentação das fotos, e a primeira que eu coloquei foi dela bem preservada, com um rostinho muito angelical, muito bonito, e você ter me dito no dia que foi a foto que mais chocou. Foi mesmo. Que não foi as outras que, que, que foram fotos bem é, impactantes. Né? Você lembra disso ainda?
1: Eu lembro, porque lembro como se fosse hoje, eu desabei. Aquele dia, é, porque é, ela tinha aquele cortezinho na testa, né, uhum. é, apesar de ter visto ela, ela já na, no hospital, né, quando eles deram a notícia do falecimento, é, já faziam dois anos daquilo, então não era uma coisa recente na minha vida, na minha, assim... Como eu disse, eu, eu procurei, acredito que eu tenha criado um bloqueio de, dessa imagem dela é, e ter ficado com as com as imagens que eu gostaria dela sorrindo, feliz e tudo mais. Então, naquele momento, por mais preparada que, que você tivesse me deixado para que a gente lidasse com esse momento muito mais fácil para mim foi tão impactante ver aquela, aquela foto dela que realmente era falta da presença, era saudades, era aquela angústia, aquilo me, me, me doeu, sabe, me, me machucou, eu acho que aquela foto me deixou, deixou muito sensível, muito triste, e aí eu acho que foi por isso esse impacto maior.
0: Essa pergunta tem a ver com o fato da próxima questão que eu ia fazer, que é, na verdade, essas fotos eram para preparar você para ficar lá durante todo o julgamento e ninguém esperava que a defesa quisesse fazer um, um, uma cariação e você fosse colocada logo depois do seu depoimento em isolamento. Sim. Então, todo um trabalho que foi feito, que nós fizemos ao longo de mais de dois meses, em, em termos de fotos, só da, das fotos da preparação e depois de assimilar isso tudo, é, nem sequer foi utilizado porque você, de uma certa forma, não precisou ter que revê-las é, em plenário durante o julgamento. Sim. Mas, de uma outra forma, você ficou três dias num isolamento que ninguém esperava como é que foi esses três dias lá de forma resumida
1: olha resumindo foi os mais angustiantes da minha vida eu diria porque...
0: E, e não são bem três dias, não é isso, Carol? Me confirma.
1: É, foram três de, é, do dia que eu cheguei, né, e eu saí de lá na quinta. Na
0: segunda-feira. Na
1: segunda eu saí de lá na quinta. Então, teoricamente, foram três dias inteiros, né, uhum. e mais a segunda-feira na parte da noite. Assim, foram terríveis, foram os mais angustiantes, porque eram, como eu disse, era uma decisão de vida, uma decisão, uma data que a gente esperou muito, e eu estava preparada, como a gente tinha feito, para participar de tudo, para acompanhar tudo e não pude. Uhum. Então a gente se alimentava lá mesmo, no, no, no fórum, em isolamento total, a gente não tinha, eu não tinha contato com ninguém. É, fiquei numa, numa, num quartinho pequenininho, fechado. É, sem informação nenhuma, porque eu realmente não podia, não tinha, não podia falar com, com a minha família, não podia falar com ninguém. E lá eu fiquei nessa angústia de querer saber o que estava acontecendo e bem fora é, do mundo, de, de participar de tudo que eu sempre esperei. Então a angústia foi o que mais me me pegou nesse nesse momento.
0: Tenham lembranças dela, imagens dela?
1: Sim, tudo, tudo que, a história toda, a minha história de vida toda com ela nesses cinco anos, então foram lembranças e, e coisas que vão passando muito rápido na sua cabeça, apesar de ter bastante tempo para pensar nisso, mas é como se fosse um filme que vai rodando o tempo todo, noites mal dormidas, pesadelos e angústia e tudo. Uh,
0: última pergunta. A justiça foi feita, e ou se o preço pago por ela ser feita foi alto?
1: Olha, eu, eu acredito muito que a justiça tenha sido feita, porque eles foram condenados, e eu acho que é tudo diante de, de uma situação, dois anos de investigação e de processo, é, o que você espera realmente é algo, algo assim, que, os, que encontrem os culpados, uhum. né? Que os culpados sejam condenados. Então, eu saí muito satisfeita de lá. É, acompanhei a decisão da minha casa. Não, não por, por psicológico mesmo, não uhum. não pude estar lá na, na hora da sentença.
0: Uhum.
1: E se o preço pago, ok. É, eu... Assim, eu realmente tinha uma vida muito boa, muito tranquila, sossegada, e, querendo ou não, independente, eu acho que do, do tempo que passar, dos anos se passarem, é, eu vou ser sempre lembrada por, por uma situação, por essa tragédia, que não é uma, uma lembrança boa, uhum. né? como, a, como as pessoas me veem, como eu sou lembrada e tudo mais. É, então, é... O, Existe um preço, sim, um preço de, do não-sossego, de, de lembranças é, traumáticas, de lembranças tristes. Apesar de, de achar que eu lido bem com, com tudo isso até hoje, diante de tanto tratamento, de tanto entendimento que eu busquei, é, um, é uma situação bem difícil.
0: Bem, lembrando que esta série foi programada em conjunto para cinco episódios, Carol, é, obrigado por mais este episódio, por mais este diálogo e te convido para o próximo. Obrigado.
1: Muito obrigada a você. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.